0: ارژن بی تقدیم می
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی پر از مهر و دوستی از فاصله های دور و نزدیک به که یک, یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم خوش و خورم و تندرست باشید و ایام به کامتون باشه من هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. چهارشنبه 25 ام اردیبهشت ماه از بهار 1398 خردیدی برابر با 15 مه 2019 میلادی رو پیش رو داریم. برنامه های سوی دنیای بهتر لحظه ها و انگیشه و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها پرسش ها و انتقاط هایی که در مورد برنامه ها دارید مطرح کنید اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های روز و برنامه آرشیو رادیو پیام دوست رو در تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.persianbahaymedia.org جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید. سروندگان عزیز پیام دوست امروز را آغاز کنیم با اولین بخش مجموعه جدید به سوی دنیای بهتر سری دوم از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید
2: همراهان عزیز وقتتون به خیر. امیدواریم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید صهیل مهاجری هستم. من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست تا با سری دوم از برنامه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما باشیم و با هم به بررسی مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی دنیای امروز بپردازیم. برنامه ما از سه بخش تشکیل شده. تو بخش اول موضوع برنامه رو معرفی خواهیم کرد و همینطور سوالی مربوط به موضوع برنامه طرح می‌کنیم. در بخش دوم نظرات و پیشنهادات شما شنوندگان محترم پخش میشه و تو بخش سوم بیان دیدگاه برنامه و جنبندی نظرات رو خواهیم داشت با ما همراه باشید موضوع این برنامه اینه که من و شما کی هستیم؟ بله درست متوجه شدیم شما در رابطه با خودتون چی فکر میکنید؟ و اما سؤال به نظر شما در بین موجوداتی که میشناسیم انسان چه مقامی داره؟ و آیا این مقام و شخصیت با توجه به جنسیت و نژاد و عقیده و تفاوتای اینطوری فرقی میکنه؟ با هم میریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم
3: مسلما مقام و شن انسان با توجه به اینکه صاحب عقل و اندیشه و اختیاره بسیار ممتازتر از همه موجوده و تنها انسانی که میتونه با مطالعه و تحقیق به رمز و راز جهان آفرینش و موجوداتش پی ببره اما نکته مهم اینه که انسان با دغدغ و قدردان بودن هایی که ازش بهره منده بتونه به رشد و طبیعت خودش کمک کنه و با ترک تعصبات بیخودیه مثل نجاد و مذهب و خیلی چیزای دیگه که تا به حال فایده جز جنگ و دشمنی و خونریزی و های جانی و مالی برای مردم نداشته و همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات خیلی از اونا پی بردن که عمل و رفتارشون میتونه در کل دنیا دیده و اصیری گذار باشه اگه باور کنیم که دنیا یک بطنه و همه موجودات اهلون هستن دنیای خیلی بهتری خواهیم داشتیم
2: به نظر من انسان بالاترین رتبه و مقام رو داره چون شایستگی داشته که پیشرفت بکنه، خلاق باشه، کاشف باشه، برای رسیدن به کمالش قدم برداره و این ربطی به اینکه اهل کجا هستند، چی می پوشن، به چی عقیده دارن، چه رنگی هستند و کجایی هستند نداره.
3: انسان هم مثلا موجه دیگه هستیه، یکی از آفرهای خداست. پیش تفاوتی از نظر جنسیتی و عقیدتی و نجادی نداره با های دیگه یا موضوع دیگه تنها چیزی که میتونه انسان و شاخص قرار بده داشتن عقل و شعور و احساساتشه که میتونه از اینها برای آسایش و انسان های دیگه و موضوع دیگه استفاده کنه تا به سعادت برسه
2: به نظر من انسان اشرف مخلوقاته ولی اشرف مخلوقات بودن اون مطلق نیست عملی نو عمل کرد و رفتار اون بستگی داره و عمل کرد و رفتار انسان هم به نوع تربیت اون بستگی داره و از اونجایی که این مقام به عقل و خرد انسانی مربوط میشه پس جنسیت و نژاد و عقیده نمیتونه تأثیری روی اون داشته باشه
3: انسان به روح انسان است انسان به جسم نیست و انسان ها در اصل و حقیقت وجود که روحه با همدیگه وحدت دارند چون همه اون چیزی که باعث اختلاف و جدایی انسان ها میشه یعنی تحصوبات نژادی و قومی و وطنی و غیر و اینها ناشی از تأکیدیه که به جنبه های جسمانی بشره که نسبت به روح جنبه فری و سانوی داره از اونجوری هم که انسان ها از منشه واحدی وجود اومدن به کمکی همدیگه است فقط که میتونن به این هدف دست پیدا کنن که وحدت و اتحاد همه انسان ها هدف اصلی هست در آیه سیوم سوره بقره اومده که خدا میخواسته از اتا آدم رو خلق کنه که به فرشتاش فرمان میده که من در روی زمین میخوام یک خلیفه قرار بدم که منظورش همون انسانه علوه برین
4: روایت زیادی از معصومین هست روایتی هستش که توابیش از این قبیله که اسمای خلیف الله خلاف الله که روی این موجودی که میخواسته خلق کنه گذاشته که موضوع رو به خوبی روشن میکنه
3: خدا انگه امتیاز داده به انسان که اگه روزی جانشینی بر خودش انتخاب کنه مطمئن انسانه انسان از تمام موجودات هستی برتر و بالاتره
1: انسان اشتف مخلوقاته یعنی برتری و قاعدتن هم نباید برای جنسیت و نجاد و عقاید مذهبی
3: و اینا تفاوتی باشه ولی خب به نظر من برترین موجوده
2: یکی دیگر از دوستان هم متنی با این مضمون فرستادن. البته که انسان به دلیل دارا بودن قوه عقل دارای مقامی بالاتره و میتونه رشد روحانی کنه و این رشد هیچ ربطی به جنسیت و نژاد و عقیده نداره. پس تربیت روحانی هست که ها رو دارای مقامی عالی میسازه و از همدیه متمایز میکنه. در تمام ادیان الهی و مکاتب بشری به انسان به عنوان موجودی ارزشمند که قابلیت ترقی و پیشرفت توی عرصه های مادی و معنوی رو داره نگاه میشه یعنی تمام مربیان بشر تو راه اولاً اولا به انسان یادآوری کردند که چه مقام و منزلت بزرگی داره و دوم اینکه که ازش خواستن که مبادا به راهی که درخور شعن و مقامش نیست بره و در حق خودش ظلم کنه در یک دیدگاه کلی هر انسانی مثل یه معدن میمونه که پر از جواهرات و سنگهای قیمتیه ولی تا اون جواهرات از این معدن استخراج نشن به دنیا نف نمیرسونن و در واقع تربیت مهمترین ابزاریه که کار استخراج جواهرات وجود انسان رو به عهده داره شما در مورد مقام خودتون چی فکر می‌کنید؟ نظراتتون رو برای ما ارسال کنید دوستان عزیز این قسمت از برناممون به پایان رسید شما میتونید این برنامه رو در تارنما شبکه های اجتماعی تلگرام و ساند کلاد پرشین دنبال کنید و از همین طریق هم با ما در ارتباط باشید نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا برنامه دیگه خدا یار و نیهدارتون.
1: آنچه که شنیدید اولین بخش از مجموعه جدید به سوی دنیای بهتر سری دوم بود که امیدوارم لذت بردید با قطعه موسیقی با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید
0: عاشق تر که از گوی تو بگریزم عاشق تر از آنم که از گوی تو بگریزم یا با مهزیبایی غیرست و در آمیزم از چشمه چشمه تو بدمستم و حیرانم دنبال چه میگردی در حال پریشانم ای یارم و ای, آرم ای آرم ایارم شوری که پسر دارم آتش زده بر جا در نظرم 아이 تو که رونم جانم تو در نظرم 아이 بنگر به کجا رفتم در عالم شهدایی در عالم شهدایی سلطان جهانم که بر من نظر اندازی سلطان جهانم که بر من نظر اندازی بر کوشته عشق خود از بفر چه میتازی ای دلبر ای یار ای دلبر ای چه تو هر لحظه بیگ مد آزاره
1: شنوندگان عزیز رادیوپیام دوست وقت اون رسیده که لحظه های بیشتری رو با اندیشه های خوب در کنار شما بگذرونیم که البته برنامه کوتاه لحظه ها و اندیشه ها این فرصت رو برامون فراهم میکنه با هم بشنویم
3: در اطرافمون هستن افرادی که با وجود سن بالاشون شاد و سالم و پر انرژی هستن و متاسفانه زیادن افرادی که حتی در سنین جوانی و میانسالی با بیماری های مختلفی که بعضیاشونم خیلی خطرناکه دست به گریبانند. شاید گاهی یادمون میره همونطور که روحمون و ذهنمون نیاز به تغذیه و رسیدگی داره جسممون هم نیاز داره مورد توجه قرار بگیره. تغذیه سالم، ورزش مستمر و منظم و چکاپ مرتب از جمله نکاتی هستند که میتونن سلامتی ما رو تضمین کنند.
1: بخش دیگری رو از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها از رادیو پیام دوست شنیدید همچنان شنوندگان عزیز ما هستید در ادامه برنامه های امروز توجه شما رو به یک اعلامیه جلب می کنم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست توجه داشته باشید که در طی روزهای آینده بخش اول فیلم مستند امیدی از ایران از دو تلویزیون ای اندیشه و پارس به وقت تهران پخش خواهد شد از تلویزیون اندیشه این فیلم روزهای پنج شنبه بیست و اردی ماه ساعت بیست و یک و سی دقیقه جمعه 27 اردیبهشت ماه ساعت 12:30 دقیقه، سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه ساعت 22:30 دقیقه و چهارشنبه اول خرداد ماه ساعت 12:30 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. از تلویزیون پارس این فیلم رو میتونید روزهای شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 16:30 دقیقه یک شنبه 29 اردی ماه ساعت3 دقیقه، دو شنبه سیم اردی ماه، ساعت دو3 دقیقه و چهار شنبه اول خرداد ماه ساعت 16۳ دقیقه به وقت تهران تماشا کنید. خبرنگار: حاضره اگر شما شنوندگان عزیز هم آماده هستید با هم خبری بگیریم از خبرنگار. خبرنگار. با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. گفتگوی امروز ما با میهمان خبرنگار در بخش گزارش ویژه این برنامه به روز بین المللی خانواده اختصاص داره و از اونجایی که این گفتگو تا حدی مفصل خواهد بود بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت اما همونطور که اطلاع دارید امروز یعنی 15 ماه می میلادی در تقویم سازمان ملل روز بین المللی خانواده نام گرفته و علت این نامگذاری در سال 1993 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برجسته کردن اهمیتی است که خانواده در دیدگاه جامعه جهانی داره این روز فرصتی است مختنم برای بالا بردن سطح افکار و آگاهی عمومی نسبت به موضوعات مهم اجتماعی اقتصادی و روندهای جمعیتی که خانواده ها رو تحت تأثیر قرار میده خانواده و اقدام برای محیط زیست تم امسال سازمان ملل برای روز بین المللی خانواده است با تمرکز بر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل چرا که چالش خطیر محیط زیست چالشیست جهانی و جدی که تاثیرات اون اخشار همه جوامع انسانی در تمامی کشورها رو در میگیره. پیرامون روز بین المللی خانواده گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم دکتر فرشته بفل متخصص روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت و روانشناسی عمومی که بیش از دو دهه سابقه مشاوره و همچنین تدریس در دانشگاه های آمریکا را دارند همکارانم از اتاق فرمان اشاره می کنند که تماس ما با خانم دکتر فرشته بثل به زودی برقرار میشه، پس آماده باشید تا با هم به خانم دکتر فرشته بثل خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانوم دکتر فرشته بتل به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم از اینکه باز هم فرصتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم
4: خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم درود بر همگی.
1: خیلی ممنونم امروز روز جهانی خانواده هست و صحبت امروز ما هم در مورد این موضوع هست با توجه به تغییرات زیادی که در ساختار خانواده شاهدش بودیم در این دهه های اخیر خانواده چگونه تعریف میشه و اگر ممکنه به برخی از این تغییرات هم اشاره بکنید
4: چشم در واقع تعریف خانواده از دیدگاه های مختلف میتونه انجام گرفته بشه در مثلا فرض کنید موقع پیدایش امریکا و میتوان گفت حتی اکثر ممالک عالم خانواده معمولا تشکیل شده بود از شوهر، زن و بچه های جسمانی آن دو و معمولا هم یه مقدار در خیلی از ممالک پدر و مادر بزرگ حتی خاله و امه دای و دایی و امو که در یک منزل گاهی وقتا با هم زندگی میکردند یا در نزدیکی هم زندگی می این رو معمولا خانواده میگفتند البته به غیر از بردگانی که بعضی از این خانواده ها در ممالک مختلف داشتن اون خودش یه داستانیس جداگانه که نوع خانواده اونها چطور بود اکثر افراد که میتونستن قانونی ازدواج بکنن ازدواج میکردن و تا آخر عمر هم معمولا متعهل بودن به ندرت حلاق وجود داشت چون این نظم و ساختار حاکم و قالب بود در فرهنگ های متفاوت و تأثیرات شدیدی رو افراد داشت که از اون نحوه فکری خارج نشند و روی نسلهای بعدی هم تأثیر داشت الا شما یادتون میاد در خود ایران ما میگفتن که با لباس سفید میری منزل شوهر و با کفن سفید بیرون میاد یعنی فکر حتی طلاق و جدایی هم نباید از ذهنت بگذارد وظیفه زن و شوهر خیلی مشخص بود در داخل منزل زن به شوهرش کمک میکرد چه در ارتباط با رسیدگی به منزل و چه بزرگ کردن بچه ها. وظیفه مرد همین بود که خارج از منزل احتیاجات اولیه زن و بچه رو تهیه کنه مثل خوراک و پوشاک و مسکن و غیره. زن هیچ نوع هویت قانونی نداشت. حق مالکیت هم نداشت ما حتی در, در خود امریکا داریم صحبت میکنیم در اینجا شبه در خیلی از مامالک دیگه شد بدتر از این هم بوده شوهر معمولا رئیس و فراهم کننده بود کنترل کننده اموال بود و از دیدگاه اجتماعی و قانونی هم به مرد خونه به عنوان authority figure یعنی کسی که صاحب اختیار و اقتدار هست نگاه میکردن و مطلب دیگه این که با هم زندگی کردن قبل از ازدواج و یا بچه دار شدن خارج از قانون ازدواج معمولا غیرقانونی بود و در بعضی از ممالک جرم محسوب میشد و جزای بسیار شدیدی داشت در اواسط قرن نوزدهم شدت این قوانین و هایی که ایجاد شده بود و اجرای آنها در امریکا قدری کم شد و شروع کردن یه مقدار کامن لا یعنی قانونن مزدود شناخته می بدون اینکه که ازدواج کرده باشن ثبت کرده باشند شروع شد تا اندازه شناخته شد در واقع به عنوان یک اتحاد نسبتاً قبول شده و بعد مدلهای های دیگر تشکیل خانواده ایجاد شد به مرور زمان که اونها بیشتر در دهه 60 شدت گرفت مثل مثلا خانوادهی که فقط مادر و یا فقط پدر اون رو اداره بکنه و بچه ها زیر نظر یک پدر یا مادر باشن نه هر دو و, که parent, uh, و نوع دیگر واگذار کردن فرزند بود تحت نظارت و رسیدگی شخص سالسی که اون شخص میتونست تشکیل مرکب دیگری داشته باشه با فرز خانواده خودش و نگهداری این بچه رو هم قبول کنه در قبال دریافته وجهی در زم خیلی بیشتر مد شد همون خاندگی باشه اگرچه که قبلا وجود نداشت در زم خانواده همجنسگرایان ایجاد شد که یک مرد با یک مرد و یک زن با یک زن ازدواج بکنه و اینها البته به مرور زمان شدت و حدت پیدا کرد و قوانین دیگه هم در مقابلش به وجود اومد. در زم در خیلی از ممالک در اروپا مرسوم هست که بچه‌ها توسط پدربزرگ یا مادر بزرگ پرورش پیدا می‌کنند چون والدین مشغول کار هستند و گرفتار هستن و تنها کسی که شاید بتونه به این بچه برسه پدر بزرگ یا مادر بزرگ کسی که بیشتر هم مادر بزرگ هستن
1: بله خیلی ممنون با همه این تغییراتی که ما در ساختار خانواده شاهدش بودیم در قرن گذشته آیا هنوز میشه گفت که خانواده اساسی ترین و بنیادی ترین واحد جامعه محصوب میشه؟
4: ببینید هنوز محسوب میشه حالا به که در برداشتشون از این خانواده چی هست؟ در واقع خانواده هنوز یک مؤسسه و یا نهاد اولیه هستی یک اجتماع هست و خیلی هم برآنن که مهمترین باهد و زیربنای یک اجتماع سالم خانواده های سالم هست حتی اکثر امریکایی ها پرسکنه در امریکا اگه صحبت شو هنوز ازدواج میکنن و این ارقام میتونه خیلی متفاوت باشه بعضی در بعضی جاها مثلا 90 درصد در بعضی شهرها ممکنه کمتر باشه ولی اکثران ازدواج میکنن و اکثران هم بچه دار میشن اگرچه که تعداد بچه هاشون خیلی کمتر هست اونم یه بسیس جداگانه که میشه صحبت کرد طلاق هم میگیرن و معمولا دو مرتبه ازدواج میکنن خانواده در درون و در برون دائم در حال تغییر هست خانواده ای که در جوانی چند تا بچه کوچیک داره چندان شباهتی ممکنه بعدها به ای که بچه بزرگ شدن و یا دارن به دانشگاه میرن و تحصیلات عالیه میکنن رو نخواهد داشت ولی اگر خانواده سالمی پا بر جا باقی بمونه بچه های بزرگ سال احتمالا احساس ارتباط با خانواده هستی رو به شکل مختلف بیشتر حس میکنن و اگر ازدواج هم بکنن به فرزندان خودشون اون احساسات رو انتقال میدن همچنین یک خانواده سالم میتونه نفعش به دیگران هم برسه یعنی چه به بچه ها و بعد تداوم و ارتباطات اون بچه ها با دیگران و همطور باعث میشه که اونها هم به نسل بعدی اینها رو انتقال بدن این احساسات گرم رو
1: مسائل یا در حقیقت موضوعاتی که از مهمترین و متداولترین مسائل اجتماع ما هستند چگونه بر روی خانواده ها تأثیر میگذارند؟ حالا این موضوعات میتونن اجتماعی باشند، اقتصادی باشند، سیاسی و غیره؟
4: خب، خانواده خارج از این گروه که زندگی نمیکنه خانواده های و اساس این اجتماع هست حالا این خانواده میتونه خانواده متشکل باشه. میتونه حتی افراد حتی افرادی که افرادی که دیاز به خانواده به اون فرم مستقیم نباشن ولی اونها هم از یک خانواده اومدن و یک تأثیراتی رو رو ذهنیاتشون گذاشته شده. بنابراین یک تأثیرات خیلی مهم رو خانواده خود اجتماع هست. شما نگاه کنید از اون موقع که کامپیوتر و رسانه های اجتماعی اومده تو کار مثل فیسبوک که گاهی وقتش میگیم فوزول بوک <تصفيق> <تصفيق> و چشم هم میاد تاثیراتی که داره خب همین از لحاظ اجتماع حالا میگم اجتماعی ما خورده تغییر کرده قبلا سیم صحبت میکردیم کی ازدواج کرده کی طلاق گرفته و اینجور چیزا ولی خب حالا از طریق خود اون فیسبوک اینها خیلی زودترم انتقال پیدا میکنه و در زمین امروز خانواده عموماً خیلی بیشتر از لحاظ نژادی و ملیت و قومی و مذهبی و دیگه حتی نحوه رفتارشون متفاوت هست نسبت به گذشته نه گذشته خیلی دور بلکه حتی بسیار نزدیک از طریق تبادل افکار و بیشترم توسط این رسانه های دست جمعی سوشل میدیا انجام میگیره که خب تأثیرات بسیار زیادی رو داره و دیگه اقتصادی هست اقتصادی همیشه خانواده رو تحت یه نوع فشارهای زیادی گذاشته مثلا فرض کنید وقتی ما گریت دیپریشن رو داشتیم که بهش میگن افسردگی شدید این گریت دیپریشن در واقع نه فقط در امریکا بود که بین 1929 و 1933 بود بلکه در سراسر جهان این افسردگی اقتصادی به وجود اومد و خب مردم خیلی ارزش مالیشون پایین رفت کار گرفتن خیلی سخت شد بچه ها رو میفرستدن از خانواده بیرون که کار پیدا بکنن ازدواج ها دیرتر انجام میگرفت و حتی بچه دار شدن دیرتر انجام میگرفت طلاق کمتر شد به خاطر اینکه احتیاجات مالی داشتن و نمیتونستن مستقلانه برن تلاق بگیرن و با خب خودشون زندگی بکنن بنابراین وقتی که اقتصاده آلم به هم میریزه تأثیرات زیادی هم رو خود افراد و خانواده داره مطلب دیگهی که باید گفت اینکه از لحاظ قانون و سیاسی معمولا قوانین جدید حتی کشفیات جدید مثل قرص زده حاملگی خیلی تأثیر رو خانواده گذاشت تعداد بچه ها کمتر شد و یا بعضی ها اصلا به کلی کنترل کردن که اصلا حامله نشن و خب این تأثیرات زیادی رو خانواده و ارتباط خانواده داشت و حتی تلاق بدون تقصیر به وجود اومد در سال 1969 و این تعداد تلاقها رو زیاد کرد قبلا خب به هم یه تهمتی می زدن که مثلا زنایی انجام شده حالا یا دروغ یا راست از زیر بار ازدواج در میرفتن و طلاق میگرفتن همه اینها رو گفتن بذاریم کنار دیگه شما نمیتونید بکسید یا تهمت بزنید یا روا یا ناروا شما طلاق میتونید بگیرید فقط بگید که ما هم افوق نیستیم مثلا جور نیستیم سازش با هم نداریم و این خود منجر به طلاق بدون تقصیر در واقع میشد و تحصیلات اجباری به وجود اومد کم کم این خودش خیلی موضوع مهمی بود که بچه ها باید برن مدرسه نمیتونن تو خونه باشن یا برن کارگری بکنن قوانین کار کودکان به وجود اومد و اینها خب خیلی کمک کرد به طرز و دیدگاه شخص نسبت به خودش بلعخص در ارتباط با ایجوکیشن و تعلیم و تربیت
1: بله خیلی ممنونم شما اشاره کردین به اینکه خب خانواده میتونه تأثیر بگیره از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، یعنی در حقیقت مسائلی که محیط اطرافش رو در تسلط داره. تا چه حد اون خانواده میتونه یک هویت واقعا مستقلی داشته باشه و خودش رو از تاثیر شاید در بعضی مواقع بسیار منفی جامعه حفظ بکنه مثلا اگر ملیگرایی و یا تعصب دینی و یا نجات پرستی در جامعه متداول هست یا پذیرفته شده خانواده واقعا بتونه خودش رو حفظ بکنه سوال خوبی
4: خانواده به طبیعه هم تأثیر میگیره و هم گذار هست در جامعه خانواده هایی که بیشتر میتونن هویت مستقلی داشته باشن و یا دیدگاهشون مستقل باشه اونهایی هستن که یا حالا از طریق پرورشی که داشتن از طرف پدر و مادر و یا تحصیلاتی که کردن و یا حتی عقاید مذهبی و دینی وقتی که میگه جستجوی حقیقت رو مستقلانه انجام بده خب این در واقع با یه دیدگاه دیگهی بزرگ میشه تا اینکه که تشکیل شده باشه از اینکه بره تقلید بکنه یا پای منبر یه نفر بنشینه و هرچی اون گفت بگه بله چش و حتی فکر نکنه دربارش و حتی یا سوال نکنه این موضوع سوال موضوع خیلی مهمی هست خانوادی که به بچه هاش یاد میده سر میز ناهار شام فرض کنید یا در مواقع دیگه بشینن و با هم مشورت بکنن و بچه سوال کنه درباره اینکه هفته شجور گذاشته صحبت هایی بکنه ارتباطش با دیگران چطور بوده و از طریق مشورت سعی کنن مشکلات رو حل بکنن این بچه خوب به تایبیه خیلی مستقلانه تر فکر خواهد کرد در آینده تا اینکه فقط پیرو باشه. و قبول بکنه هر کسی که صاحب اختیار هست و صاحب قدرت هست هر حرفی زده بگه بله قربان و چشم و اطاعت بکنه و نظری که فکر بکنه به طبیع تفاوتهای بسیاری هست بین این خانواده ها در عمل کردشون و دیدگاهشون نسبت به اجتماع آیا تابع این قوانین اجتماع حالا میتونه نژادی باشه میتونه افکار دینی باشه یا حتی ضد افراد دیگه‌ای که از ادیان مختلف هستن فکر بکنه همه اینها میتونه تاثیرگذار بشه وقتی که محدودیت فکری در خانواده در بچه ایجاد بشه و این میتونه در هر مملکتی هم رخ بده فقط در فرض کنید ممالک شرقی نیست در ممالک غربی هم میبینیم که محدودیت های فکری بسیاری در بعضی خانواده ها هست و اون هم علتش این هست که اینها هیچ وقت اختیار فکر کردن به بچه‌هاشون ندادند و معمولا پدر حاکم بوده مادر هم تسلیم شده و صحبت شور و مشورتم تو خانواده وجود نداشته و البته این صدمات بسیار زیادی میزنه و این زیربنای خیلی از تعصبات ما هست وقتی که بودی همچین
1: خانواده بزرگ میشیم شما به ساختارهای مختلف خانواده اشاره کردین آیا میشه گفت که یک ساختار خانواده به خصوص یا در عمل یا در, در حقیقت اون سمری که اون خانواده از خودش به جای گذاشته ایدئالتر هست از بقیه ای ساختارها یا اینکه نه عوامل مختلف هست که میتونه در همه این ساختارها محصر باشه
4: این هم سوال بسیار خوبی البته ما نمیتونیم فقط بگیم که فقط یک ساختار حتما اون هست که تأثیر میذاره البته اگر اون ساختار فرض کنید پدر مادر و بچه ها خیلی سالم باشه مستقلانه فکر بکنن خدمت بکنن به اجتماع شاید جز گروه بهترین باشه ولی ما همیشه اون ساختار رو نداریم و ما دیدیم بعضی از ساختارهای دیگه که پدر یا مادر حتی اگر از خانواده جدا شدن و بچه رو نگهداری داری می و همشون برای این بوده که بچه رو درست پرورش بدن و بچه ها نگاه میکنن به اعمال و رفتار ما ما اگر خودمون با هم متحد نباشیم که من نمیتونم به بچهم بگم با دیگران اتحاد داشته باشه پس بنابراین جواب این سوال این هست که بهترین واحد خانواده اگر درست اجرا بکنی البته این است که معمولاً ادیان پیشنهاد کردن و سننت فرهنگ های قبلی پیشنهاد کردم ولی نه با اسلوبی که قدیم فرض کنید پدر حاکم بود میومت زنشم یه مقدار کتکم میزد و بد رفتاری می‌کرد ولی خب خانواده از هم نمی پاشید چون زن جرأت نمی‌کرد که طلاق بگه یا حق طلاق نداشت ما صحبت اون رو نمی‌کنیم ولی بودن پدر و مادر چون هر کدوم یه رولی دارن در پرورش فرزند که بسیار بسیار مهم هست
1: خیلی ممنونم همونطور که میدونی تم امسال سازمان ملل متحد برای روز جهانی خانواده هست خانواده ها و اقدام برای محیط زیست و عقیده شما خانواده ها چطور میتونند برای اینکه که سهمی در حل مشکل محیط زیست داشته باشند قدم بردارند و اقدام بکنند توسعه شما به خانواده ها چی هست؟
4: در قبال این کاری که سازمان ملل متحد داره میکنه و بسیار خوب هست و اهداف بسیار عالی داره یکی از این اهدافش این هست ایجاد آگاهی بیشتر نسبت به آب و هوا در سطح عالم چون خیلی از ماها واقعا نمیدونیم که داره چه اتفاق میافته و چقدر آلودگی هوا داره رو ماها تأثیر میذاره مثل یه قرباقی هستیم که تو آب دارن ما رو میجوشونن اولش گرمه هی hey, با اون حرارت اون آب که جوشیده میشیم عادت میکنیم تا اینکه کم کم خفه بشیم این فقط یه مثال جزی بود که درباره اینکه این که این هوای ناسالم چه تأثیراتی رو انسانها بلاخست در بعضی جاهایی که واقعا شدت و هدت داره و تأثیرات طولانی زمان در اینها بعدها معلوم میشه فرض کنید چرا طرف سرطان گرفته ولی ممکنه تو هوای آلوده چین یا بژن مثلا زندگی میکرده یا جاهای دیگه بعد مطلب این هست که اصلاح تعلیم و تربیت که آگاهی بیشتر و اطلاعات بیشتر نسبت به آلودگی حتی آبشون نه فقط هوا و همچنین ایجاد ازدیاد ظرفیت و گنجایش افراد نسبت به مؤسساتی که وجود داره چون خیلی دفعات چیزایی که در مؤسسات مصرف میکنن و انتقال داده میشه به محیط زیست خو خب همه اینا انباشته میشه و محیط رو آلوده میکنه. مثلا یکی دیگه این CO2 که کاربون اکساید هست. مثلا این بچه ها دارن یاد میدن که به خاطر اینکه اومدن به شما یه پولی میدن که این درختاتون رو تو جنگلا بکنید که خب بعدا میخوان فرض کنید از اینا کاغذ درست بکنن خودش جنگل‌های عالم حدود سی درصد پخش این CO2 رو جذب میکنن و باعث کم شدن این کاربون سایت در فضا میشه حالا بچه که یاد بگیره ممکنه همین رو بره انتقال بده به پدر مادرش که گول این پول که دست شما میاد نخورید نیید این درختارو رو کم بکنید چون تاثیرات علمی که بعد این بچه یاد گرفته اینا رو انتقال میده به مادر پدرش که یه مقدار اونها هم مواظب بشن باشن و بعد با این بچه که رشد میکنه و بزرگ میشه این به عالمتر و دانشمنتر خواهد بود نسبت به پدر مادرش و احتمالاً بیشتر محیط زیست برایش مهمتر خواهد بود نگهداری اون و رسیدگیش نه فقط بر خودش بلی بر جمعی عالم و عالمیان
1: ممنونم خانم دکتر فرشته بتل از حضورتون در این برنامه و از صحبت های واقعاً خوب و ای که با ما سهیم شدین امیدوارم به زودی باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
4: روت دارید خیلی متشکرم اینکه که تونستم یک مقدار از مطالبی که در دنیا داریم میگذره و مشکلاتی که باش مواجه هستیم با شما شریف بشم
3: میخوام درم به خونه به جایی که صفاه هست تو دو کنارش یه عالم وفاه هست توی نگاه مادن کا ب نیست یه دنیا که با است ن کاام برم به خونه جایی که ماد منه دلیل زنده بودن از عش زنده بودنه ن برم به خونه که س بهشک خناه تمام ببتنی ها جاشون سوی به
1: عزیز های امروز رادیو پیام دوست هم در اینجا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید